0: Välkommen till lyssnare och till Lelle Vibor till sjuttonde avsnittet av Lelle-serien. Tackar, är det så många? Ja det har blivit det
1: jag mm. roligt. Det
0: är väl så det är. Ja. Och det här sjuttonde avsnittet, det kommer nästan att knyta an lite till avsnitt nummer 15. Det handlar ju om en apa från helvetet. Ja just det. Så vad ska vi ta? Vad heter det? Jag tycker vi ska döpa det här till sovaffären.
1: Och den här zooaffären, den eh, tror jag många har ett minne av. För vi hade ju någonting i Bollmora, som det hette på den tiden, som kallades för hantverkshuset. Var låg det? Det låg eh, borta upp mot Sikvägen, kan man säga. Och, och det ligger ett ensamt höghus där idag, precis. Aha. Och där fanns det lite av varje. Det fanns eh, en skomakare, som inte var den allra snällaste ibland. Och så fanns det en ska vi se, det fanns en, en sybehörsaffär faktiskt som mm. hade jättemycket små knappar och domningar. Och där sprang alla tanterna och köpte gano. Så det var det en massa småföretag mm. helt enkelt? Ja det var det. Och så var det en kiosk på, på hörnan och trafikskolan låg där. Och så låg då denna soaffär där. En zoologisk affär? En zoologisk affär som ägdes av en kille som hette Bosse. Och han hade det där i många år. Duktig kille. Mycket duktig. Trevlig. Var det enda logiska affären i Tyres? Då? Det vill jag nog påstå att det var. Jag ska inte svära på det för att det fanns ju också i Trollbäcken. Eh, fanns det en så affär som låg nere vid Tegvägen Sofie där. Men om det var samtidigt det törs jag inte riktigt svära på. För nu överrumplar du mig lite grann.
0: Ja det är det är så det händer i Lellus-erien. Det, ja, det, det,
1: det blir inte alltid som man tänker.
0: Nej. Och idag, Jag tänker så här. Var finns det för idag? Så har jag en minne av att det finns mot den här parkeringen. Mm. Ja. Det finns en zoo
1: jättefin zooaffär som heter Djurmagasinet. Som ligger nere vid Nordea. Så är det. Ja, det gör det. Och den har funnits där ganska länge faktiskt. Och det som jag kan då tycka är lite synd, det att de har dragit ner så mycket på sin fågelavdelning. Och det beror naturligtvis på att man ska inte köpa fåglar. Eller rättare sagt, folk köper inte fåglar i en sovaffär. Och det har ju då till följd av att de blir sittande i sovaffären. blir kvar där, ja, ja, verkligen de, de, de inburade
0: i dubbelbemärkelse. Ja eller? visst,
1: och alldeles för länge. Och, och det är ju såklart inte bra.
0: Nej, stackars men, fåglar.
1: Ja, men annars var det ju väldigt trevligt att gå in där och titta på den här färgprakten och, och ja, ljuden. Och, och det var väl just så den här sol-affären historien kom till egentligen. Och det var så att jag, jag födde upp under later på den tiden. Eh, jättekul, färger och grejer. Och, och då var det ju inte som så. Jag sålde också till, till olika zooaffärer. Det gjorde jag. Man fick en, en spännstyck för ungarna då på den tiden.
0: Och du sa på den tiden, vad är
1: vi ungefär i tid då? Ja, 60-tal. Men i alla fall, det var inte där för man födde upp ungarna för att man skulle få en spännstycke utan det var för att det var en trevlig hobby att hålla på med. Och det, jag menar man kunde korsa olika fåglar och man kunde få fram olika färger och så. Där. det var ganska intressant och lärorikt. Och då hade de ju som sagt då den här såaffären som låg i hantverkshuset. Och där var ju jag då och handlade allt möjligt. Foder och uppmatningsfoder och små holkar och allt möjligt som gick åt i den här hobbyn då. En dag då så stod det en gubbe där inne. Och ja, han stod och titta på någonting och de hade väldigt, de hade såna här stora, jättestora burar med pappegojer. Mm. Bland annat så hade de en, en papegoja en stor sån här ara heter de. Det är enorma fåglar. De är rejäla. Ja. ja det är de, verkligen. Ja jag gick väl där och plocka och, och <går> skulle ta och plocka ner grejer från hyllorna där och, och fylla på mitt förråd. Och rätt var då så hör jag ett vansinnigt skrik. Och det var ju ganska mycket skrik ändå från fåglar och så men det här skriket det allt annat. Och då visade sig det då att den här gubben som gick där och kollade han hade... Av någon outgrundlig anledning så hade han öppnat buren och stuckit in skallen där i. Det är inte smart. Det visade sig inte vara väldigt smart. Det visade sig inte vara ens lite smart. För att äh, papegojan den, den tog ju den här köttiga näsan. Och näsan var ju då inte gjord enbart av salmverser, vad jag förstår. Utan det var en sån här blåporig sak liksom.
0: Okej, okay, jag ja. hade kanske druckit rosita eller något? <laughs>
1: <laughs> ja, något hade han nog och, och det var väl inte vanligt kramvatten kan jag tänka mig. Men i alla fall, den där såg väl aptitligt ut tyckte papegojan så att han tog ju tag i den där sjucken och vred om. Så att hålen stod rakt upp och pekade mot skyn och bloden sprutade. Och, och det här hålet som gubben, alltså öppningen på buren som han hade stuckit in huvudet i det var ju liksom ungefär lite större än hans huvud så att han kunde ju inte få in armarna och få bort gojan. Nej. Så att den, den hängde liksom i pipen på han. Och det, det är klart att det där, det där var ju inget myset direkt. Liksom, och blodens sprutade och allting. Så, att, så han gapade och skrek och hängde och sprattla där. Och försökte liksom på något sätt komma runt utanför buren. För att liksom få, få näsan åt rätt håll, om du tänker det. Ja, hur det nu än var så... så Bosse där, han kom väl springande till slut. Och, och, och skrämde väl gojan då så att han släppte näbben som... Ja, den fj fjädrar ju tillbaka som en gummisnodd. Och ungefär plong. Varför han, han stack in skallen där, det begrepp, det fick vi aldrig någon ordning på utan jag vet inte. Det, men i alla fall, det blev ju en, ja, en massa tracer och stoppa blod. Och så fick vi ju peka åt vilket håll vårdcentralen låg och sådär. Ja, det var, det var en sån där händelse som man inte glömmer i första taget faktiskt.
0: Nej, alltså, jag kan ju tänka mig, en papegojans näbb det är ju kraftig Ja, visst, visst. Den var ju betydligt hårdare än, än gubbens sjuk. Alltså, det, den saken ja. är klart. Vet du vet, vet inte vad det var för gubbar då? Nej, det vet ja. jag inte. Det, nej, ja. det vet jag faktiskt jag inte. Vet inte hur det gick föran om man så att säga... Du menar om man, om näbben satt kvar på ja, eller om man syntes på byn liksom, med, med den där färgade näsan. Hur, 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 hur gör ja. man liksom? med en pappegojatuggad näsa? Tänker jag vet jag. inte, men... men jag, jag tror ju
1: inte att den blir mindre röd av den här varianten. Den var ju röd redan från början. Ja, det måste lysa med stopplys nästan. Ja, verkligen. Nej, jag, 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 tror nog, jag hoppas väl och tror att de plåstrar om gubben så att han kunde fortsätta att ha den där revolverkolven mitt i ansiktet.
0: Du pratar inte med ägaren. Vad heter han? Bosse äh? sa du, om, om han fick några på att säga, skadeståndsansbråk? Eller <laughs> Nej,
1: jag gjorde inte det. för att eh, Strax efter det där så, så la jag nog ner min fågelverksamhet för då kom det väl andra grejer in i spelet då exempelvis då mopeder och motorer och kanske en och annan av det motsatta stönet också. Och du fick
0: inte fåglarna plats? Nej, riktigt. Nej, nej. exakt. Nej. Nej. Okay. Hur länge höll du på med fåglar då? Kommer du en och annan skata träffar jag. Jo, det man kom. kan ju ana ugglor i mossen man ser <laughs> Ja, precis. Jo då, nej. Ja, hur länge jag höll på med fåglarna? Jaha. Det var. <laughs> alltså närmare bestämt underlaten? Ja, ja. För det var, där du, var ja. det. Va? Mm. Ja, ja.
1: Ja, jag höll på med det där i några år. Och, och sen fick jag något återfall här för massa år sedan. Men då var det väl inte underlater just, utan då var det lite andra fåglar.
0: Jaha, vilken ja, vilken sort då, då Ja,
1: jag höll på med att jag hade goldsamadiner, jag hade såna här katarinaparakiter och väldigt färggranna fina fåglar. Men tyvärr så är det ju så med fåglar att de skrepar ju ner något alldeles bedrövligt. Så det frästar ju på tålamodet och frestar på snabeldraken. Ja. Vår dammsugare hemma den dog väl nästan av överansträngning.
0: Så. Jag minns det. Så de tjekkar ju hirskol var de här ja. Ja. Och när de skalar de här fröna så de skalar så här med hela kroppen på något sätt. Ja, För det, exakt. Det,
1: Skal mm. överallt? Ja, det är det. Och, och tomma skal, liksom fröskal, de väger ju inte så mycket. Så att det är en liten vindpust och så har man dem i hela köket istället. Eller vad man nu har, buren någonstans.
0: Mm. Du sa det att du, när du födde upp här, så kunde du sälja dem till Zoafärn. Vad sa du? En krona styck? En krona styck fick man. Jag hade också underlatan. Jag minns att de var ju... Eh vi säger så, de var pigga på att göra barn. Ja, jo, de var väl det. Mina de, det tog bara någon vecka så var de igång och sen så var det en ständig produktion. Alltså. Ja. Enorm förökning. Ja. Det, det gäller
1: ju bara det att, att man, man får tag på, på rätt par så att säga. För att jag har också haft underlater i flera år som, som bevisligen har varit en honan hane och inte alls haft något intresse av att föröka sig. Ja. Så att det, det, är, det är nog lite till och från kanske.
0: Jaha. Det är ganska
1: små ägg de lägger faktiskt. Ja, det är klart det är ingen stor fågel heller. Men det, är inte, det är inte mycket att göra om med lätt då. Alltså det.
0: Mm, nej. nej, de är inte stora. Nej. Och jag vet att jag hade ändå som föddes lite för tidigt mm. också. Eller, ägget kläcktes för tidigt, så ska ja. jag säga. Det var en liten skär skinbit på några ja. centimeter. Mm. Men som vi ändå lyckades rädda. Ja. Och den fågeln blev sedan ensam kvar hemma. Mm. Ja, hon var helt gul, han hade röda ögonen, en väldigt mm. udda kombination. Ja. Lyssnade till namnet kinesen för övrigt. <laughs> Varför det hade han snea ja, ögon? Nej han var gul, jag vet han inte. Var det, det, det var så man hade då när jag var liten att kineser var gula. <laughs> Jaha. Ja, ja
1: jag hade, mina sista underlater jag hade, de hette faktiskt, det var mitt barnbarn Charlie som, som fick äran att döpa dem. Och då tänkte jag att nu kommer det någon så här flash eller jag vet någon sån här. Nej han döpte dem till Sture och Bertha. <laughs> döpte han dem till. Sen så började jag fundera på varför de inte förökade sig. Och då kom jag på att det var nog Stur och Berra. <laughs> jo, ja. Så det vart nog lite fel där men, men det var så det var.
0: Samkönat äktenskap. Ja, mm. visst. Det, det brukar man kunna lösa nu Det inte, inte
1: helt ovanligt i dagens <laughs> Nej, nej.
0: Har du någon papegoja? du inte haft då? Jo jo, jo jag haft du har haft papegojor.
1: Ja då. Jaha. Jag har haft både gråjack och jag haft um, amazoner. Har jag har haft och jag har haft en den sista jag hade han hette Torsten. Torre. Torre. Ja, han sa det. De säger ju alltid det man säger till dem så att säga, de härmar ju alltså. Han sa det, vad gör Torre?
0: Och just pappegojor har jag en bild av de har man ju inte två av utan då har man en. Ja, det beror sig på
1: lite grann. Uh -huh. Det finns ju de som har två. Jag har en granne som har två såna här jättestora arer. Men jag har bara haft en i taget. Problemet med det att ha en pappegoja det är ju att de kräver väldigt mycket tid. De är och, ju sällskapssjuka. Ja, de är ju det. Och, och är det så att de inte får som de vill då kan de bli lite syrak. Uh -huh. Så att våran, våran tor torre han fäste sig då vid en av oss. Antingen vid mig eller också vid min fru. Det var lite olika. Men sen hade han ju ingen lust. För han visste ju då att när jag kom och skulle sätta in honom i buren. Då tyckte han ju att då förstod han ju vad som var på gång. Då skulle han bli ensam. Så att då försvarar man sig med näbbar och klor och då gömmer man sig och då flyger man och då har man sig sådär. Så att,
0: det är det roliga med äh. papegojor eller evangelator också tänker jag att de är ju faktiskt egna personer.
1: Ja faktiskt, det, det kan man ju inte tro men så är det faktiskt.
0: Och de har en vilja och de säger banne med till om det ja. inte passar va? Ja.
1: Nej vi var tvungna att göra oss av med, med, med torre och det blev väldigt lyckat för att han fick vara i en handelsträdgård upp i Norrtälje. Det var ett par en barnfamilj som drev den där trädgården och där fick han sitta hela dagarna då och titta på folk och det rörde sig och folk kom förbi och pratade med honom så där. Ja. Sen när de stängde så fick han följa med hem till sin bur och sova. Ja, det, det blev...
0: låter ju som en väldigt bra läge för en papegoja ja, alltså. ja,
1: verkligen, det blev väldigt bra.
0: Bättre läge för den papegojan än den som satt i buren när mm. Farbron i soaffärsdarken sin kran. Ja, tänker jag. Det var
1: väl ingen fara för honom. Han fick ju ett skråmål där.
0: <laughs> det var ju
1: med sig någon gubben i sådana fall? Ja. Som fick hänga där upp och ner.
0: <laughs> alltså, stick inte in näsan i buren. Det kan vara ett gott råd att låta bli det. Mm. Det här var alltså sjuttonde avsnittet i LD-serien om soaffären. Och det ska vi säga också att det här storyn om Suhoa Förande var faktiskt en lyssnare som har önskat att du skulle berätta. Och när jag, när jag hör sjuttonde avsnittet då kommer jag tänka på sjuttonde balladen. Ska du
1: sjunga lite? Nej, jag, jag tror jag, jag, jag besparar våra lyssnare det.
0: gör gott och det att de i detta land man bryter seden. och inte ständigt kacklar likadant som alla andra kycklingar i reden men går sin egen väg med stor besvär. Förgeter fulheten för alltid sköna. Då kacklar alltid många gammal höna. Om hur förfärligt lätt sin egman är. Ja, men du Lelle, vi kommer igen med en ny avsnitt. Ja det gör vi, ja. tycker jag. Då säger vi så. Gör vi. Bra.